0: Bogu, witam Was serdecznie. Ten piękny, słoneczny, zimny, wielkanocny poranek. Święta wielkanocna, dzień zmartwychwstania Pana naszego Pana Jezusa Chrystusa. Piękne święto. Do mnie przylgnęła taka łatka, że nie lubię świąt różnych, ale to akurat lubię bardzo. Bardzo się cieszę, że, że możemy to świętować, że możemy przypominać sobie to, co się wydarzyło na krzyżu, kiedy Pan Bóg wymyślił święta, bo Pan Bóg wymyślił święta, te zapisane w Starym Testamencie, to wymyślił je po to, żeby ludzie mogli się na chwilę zatrzymać, odpocząć od pracy, zostawić swoje obowiązki i skupić się na tym, co się wydarzyło, dziękować za to Panu Bogu i jednocześnie, żeby nadzieja, która, która wiąże się z tymi świętami, to, co Pan Bóg uczynił, na nowo się rozpaliło w życiu ludzi. Czy to była święto Paschy, czy to święto namiotów, czy to święto plonów, Pięćdziesiątnica, czy to święto Dzień Odkupienia, czy to jakieś inne święta, które później powstały. Te wszystkie święta miały na celu, żeby człowiek się zatrzymał i skupił się na tym, co się wydarzyło, co Pan Bóg uczynił, co uczynił wtedy i co może uczynić, co jest bardzo ważne dzisiaj. Że to, co się wydarzyło kiedyś, Wydarzyło się już, ale Pan Bóg ciągle ma moc pewne rzeczy robić. Kiedy mówimy o zmartwychwstaniu, kiedy śpiewaliśmy tą pieśń przed chwilą, Nasz Ojcze Nieskończony, tam śpiewaliśmy, że, że my także zmartwychwstaniemy. Zmartwychwstanie to nie jest tylko to wydarzenie sprzed dwóch tysięcy lat, to nie jest tylko ten dzień, w którym Jezus pokonał śmierć, wyszedł z grobu, i, i, I go ujrzeli, ujrzało go wiele, wiele osób. Nie, to jest, nie jest to tylko ten dzień, kiedy my sobie przypominamy, co Jezus uczynił, ale wierzymy w to głęboko, że zmartwychwstanie wtedy się zaczęło. I to jest dopiero początek, ale to, ten temat nie, dla nas nie, nie ginie. On się nie, nie zamyka tylko w tym, co się wydarzyło dwa tysiące lat temu. On tak naprawdę wtedy się rozpoczął. I to jest wielka dla nas nadzieja. Postołowie, gdziekolwiek chodzili i głosili, gdziekolwiek zwiastowali Ewangelię, gdziekolwiek mówili o Chrystusie, Zawsze mówili o zmartwychwstaniu, zawsze mówili o tym, że Chrystus zmartwychwstał. To była elementarna część Ewangelii, którą głosili. Chciałem przeczytać na sam początek z dziejów apostolskich 17 rozdziału część kazania, które wygłosił Paweł na Areopagu w Atenach. I on tam powiedział tak, 17 rozdział, 13, 17 rozdział od 30 wersetu. Pominąwszy więc czasy niewiedzy. Bóg wzywa teraz wszędzie wszystkich ludzi, aby się opamiętali, ponieważ wyznaczył ten dzień, w którym sprawiedliwie osądzi zamieszkały świat. Sędzią będzie człowiek, którego on ustanowił, a dowód na to przedstawił wszystkim, gdy wzbudził go zmartwych. Kiedy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni zaczęli szydzić, drudzy powiedzieli, o tym nam opowiesz przy innej okazji. Apostoł Paweł, kiedy poszedł głosić Ewangelię, to on powiedział tak. Dzisiaj zaczyna się czas łaski i trwa czas łaski. Dzisiaj Pan Bóg wzywa wszystkich, żeby się upamiętali. Dzisiaj Pan Bóg zaprasza wszystkich, którzy, którzy potrzebują zbawienia do siebie. Otwiera swoje ręce, ale mówi jeszcze coś ważnego, coś równie ważnego. Mówi, przyjdzie taki dzień, przyjdzie taki moment i przyjdzie taka chwila, kiedy Pan Bóg będzie sądził zamieszkały świat, a tym sędzią będzie człowiek, Chrystus Jezus, ten, który stał, Bóg, który stał się człowiekiem, żeby nas ratować, bardzo ważne. A dowód na to, że on ma moc to czynić, na no dowód na to, a dowód na to przedstawił wszystkim, gdy wzbudził go z martwych, z stanie i to, że Chrystus powstał z martwych, jest dowodem tego wszystkiego, w co wierzymy, jest podstawą tego wszystkiego, w co wierzymy. Dlatego że z martwych stanie jest tak niesamowitą rzeczą, tak nieludzką, nie tak niematerialną, tak nie, nie... Człowiek nie jest w stanie tego zrobić i wymyślić. Człowiek nie jest w stanie ożywić co, czegoś, co umarło. Po prostu nie ma takiej mocy. Jesteśmy w stanie robić niesamowite rzeczy, komunikujemy się, niesamowita komunikacja teraz jest na całym świecie. Potrafimy naprawdę jako ludzie już rzeczy, no które myślę pokoleniom przed nami się po prostu nawet nie śniły. Ale jednak człowiek nie jest w stanie nikogo ożywić. I kiedy Chrystus został... Wzbudzonych z martwych, kiedy został wzbudzonych w nowym ciele, kiedy został z martwych pokonał śmierć, to był dowód na to, że to wszystko, co głosił, że to wszystko, co mówił, to wszystko, co, co wylewało się z jego ust, te wszystkie rzeczy, które, które działy się, kiedy stąpał po ziemi, są prawdziwe. Dlatego, że Pan Bóg to potwierdził z martwych staniem, tym, że pokonał śmierć, pokonał to, co dla każdego człowieka jest czymś zagadkowym, nieodgadnionym. Trudnym do zrozumienia. Śmierć ciągle fascynuje naukowców, zwykłych ludzi, zastanawia. Śmierć jest czymś, co niektórych przeraża, a niektóry, niektórzy po prostu próbują zbadać, jak, co to w ogóle jest za stan. Co się dzieje z człowiekiem, co się dzieje z jego duszą, z jego umysłem. Jest to tajemnica. Była to tajemnica wtedy, jest to tajemnica dzisiaj. Mimo tego, że ludzkość poszła niesamowicie do przodu, ciągle nie potrafimy rozwiązać tej zagadki. I kiedy Chrystus został wzbudzony z martwych, pojawił się przed... Marią Magdaleną, pojawił się przed Piotrem, przed Janem, pojawił się przed apostołami, przed Kleofasem i tym drugim uczniem, który, którzy wracali do Emaus. Kiedy pojawił się później przed 500 ludźmi na górze w Galilei, to pokazał tym wszystkim ludziom to nie są żarty. To jest poważna sprawa. Pokonałem śmierć. Pokonałem śmierć. Dzisiaj dzisiaj możecie śmiało, z odwagą i z pewnością głosić Ewangelię, dlatego że to, co się wydarzyło, jest przekraczające ludzkie pojęcie. Dobrze, pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział. Dzisiaj się na nim skupimy. Od pierwszego wersetu czytamy tak. Paweł pisze do, do zboru w Koryncie. Chcę wam też bracia, myślę, że i siostry, przypomnieć dobrą nowinę, którą wam głosiłem, którą przyjęliście, na gruncie której stoicie i dzięki której dostępujecie zbawienia, o ile trzymacie się słów głoszonych wam przeze mnie, chyba że nadaremnie nie uwierzyliście. Chcę wam przypomnieć dobrą nowinę, na której stoicie, na której budujecie swoje życie. To jest bardzo ważne. Myślę, że kiedy świętujemy ten, kiedy obchodzimy te święta wielkanocne, ja mam wrażenie, że to są święta majonezu. Jak gdzieś wchodzę do sklepu, to po prostu wszędzie jest majonez. Wszędzie są jakieś dekoracje, jajka, słodycze. Ale przecież nie o to chodzi w żadnych świętach. Ja wiem, że każdy chce zarobić i to jest normalne przy każdych świętach i w każdej kulturze prawdopodobnie, ale Myślę, że te święta mają nam coś przypomnieć, bo one są fundamentalne dla nas. One mają nam przypomnieć dobrą nowinę, na której budujemy swoje życie. One mają nam przypomnieć, na czym budujemy swoje życie, jakie one, dokąd ono zmierza i jaki jest cel naszego życia. Te święta mają nam pokazać to, co się wydarzyło dla nas i co zmieniło nasze życie. Przypomnieć nam, w co tak naprawdę wierzymy i w czym pokładamy swoją nadzieję. Bo tu jest napisane tak. Chcę wam przypomnieć dobrą nowinę, którą wam głosiłem, którą przyjęliście i na gruncie której stoicie. Z gruntem to jest tak, ale ogólnie po płaszczyznach, znaczy po jakichś powierzchniach, po których chodzimy, że jeżeli idziesz po błocie albo po lodowisku, albo idziesz po czymś bardzo śliskim i takim niewygodnym, to uważasz jak idziesz. To każdy twój kolejny krok jest bardziej rozsądny, bo wiesz, że grunt jest niepewny, możesz się przewrócić, możesz sobie zrobić krzywdę, możesz się pobrudzić. Musimy sobie uświadomić, na, czym, na jakim gruncie stoimy. Co jest z tą powierzchnią, po której chodzimy? Bo jeżeli jesteśmy pewni, na czym stoimy, po czym idziemy, to wiemy, jak się zachować. To wiemy, na co możemy sobie pozwolić. Wiemy, jakie możemy wykonać ruchy. Czy możesz biec, czy możesz iść, czy możesz podskoczyć, czy, czy tego nie możesz. Powinniśmy sobie uświadomić, po jakim gruncie stąpamy. I apostoł Paweł przypomina Koryntianom. Mówi, ja wam przypomnę dobrą nowinę. A później jeszcze mówi, dzięki której dostępujecie zbawienia. Dostępujecie zbawienia, to znaczy... To się dzieje, to, to jest czas teraźniejszy, dostępujecie, w tym momencie dostępujecie zbawienia. Chcę wam przypomnieć o tym, że to jest coś bardzo istotnego dzisiaj, dzisiaj. Ale o ile trzymacie się głoszonych przeze mnie słów, chyba że nadarem nie uwierzyliście, bo o, jest dobra nowina, bo wiemy po czym stąpamy, jeżeli jesteśmy bo dostępujemy zbawienia. Zbawienia, które sięga oczywiście poza śmierć, zdecydowanie i to jest pewność i, i, i takie, taka świadomość, że będziemy żyć wiecznie z Chrystusem, ale zbawienie, które dotyka nas już dzisiaj, teraz w tym momencie, kiedy Pan Bóg nas ratuje, kiedy nas zbawia, bo zbawienie to nic innego jak ratunek, to nic innego jak uratowanie kogoś przed różnego rodzaju problemami. Dzisiaj dostępujemy zbawienia. Czy dostępujecie dzisiaj zbawienia, czy dostępujecie dzisiaj Bożego ratunku, Bożej pomocy, tego, że Pan Bóg wyciąga rękę do nas wtedy, kiedy potrzebujemy tej pomocy, On to robi On to czyni. Dzisiaj dostępujemy już zbawienia, nie w pełni, nie, nie w pełnej okazałości, bo ta pełna okazałość się dopiero objawi, ale, ale dostępujemy zbawienia. Ale jeżeli trzymamy się tych słów, jeżeli trzymamy się tego, co jest sensem Ewangelii, jeżeli trzymamy się i mocno stoimy na tym gruncie, chyba że nadarem nie uwierzyliście, co to znaczy? To znaczy, że można nadaremnie uwierzyć. To znaczy, że można uwierzyć, powiedzieć, że to wszystko jest prawda, ja wierzę w Boga, ale z różnych powodów nie robić z tego żadnego użytku. Po prostu wiedzieć. Po prostu wiedzieć, że Bóg jest. Po prostu powiedzieć, że zmartwychwstanie, Jezus z zmartwychwstał, amen, wierzę. Ale to nie wszystko. Można powiedzieć, czy Jezus umarł na krzyżu? Umarł. Pogodzić się z tym faktem. Nawet mieć świadomość, co tam się wydarzyło, ale, ale Paweł mówi, że można nadaremnie uwierzyć. Można, mówi, że można nie zrobić pożytku z tego, co Chrystus dla nas zrobił, że można troszeczkę się z tym minąć, może się skończyć na wiedzy i wspomina im tak, od trzeciego wersetu mówi tak. Przekazałem wam bowiem przede wszystkim to, co sam przejąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy według Pism, że został pogrzebany i że trzeciego dnia stał według Pism. W tych dwóch wersetach Paweł mówi o Ewangelii, którą głosi. No, nie wdając się oczywiście w szczegóły. Wszystkie moralne zasady, wszystkie przepisy, wszystkie rzeczy, które są związane z naszym codziennym funkcjonowaniem, ale pokazuje nam płaszczyznę, na której stoimy. Pokazuje nam grunt, po którym stąpamy. Pokazuje nam nasze pole działania. To, na czym nasze życie jest zbudowane. Przekazałem, Przekazuję wam to, co sam odebrałem od Chrystusa. Apostoł Paweł nieraz się szczycił tym, że że, że Ewangelia, którą głosi, nie jest kwestią jego intelektu, że on sobie usiadł i się zastanowił. Aha, no to Jezus umarł, zrobił takie i on to sobie wszystko poukładał. Nie, on mówił, że to jest kwestia Bożego objawienia, że Chrystus mu to objawił, że mu to pokazał, że to jest, to jest coś, co spłynęło na niego z nieba i on dzisiaj się tym dzieli i mówi tak, że Chrystus umarł za nasze grzechy według Pism. Pierwsza rzecz, na której stoimy. Pierwsza rzecz, która jest dla nas fundamentalna i najważniejsza. Chrystus umarł za nasze grzechy według Pism. Według Pism Starego Testamentu. Wobec tych wszystkich proroc mesjańskich On umarł za nasze grzechy. I nie ma możliwości, żeby być chrześcijaninem, jeżeli nie przyjmujemy tego do swojego życia. Nie intelektualnie. Ale kiedy wyznajemy swoje grzechy, kiedy oddajemy swoje grzechy przed Bogiem, kiedy przyznajemy się do swoich grzechów, kiedy przynosimy je pod krzyż i mówimy, Jezus grzeszyłem oczyś mnie obmyj, że został pogrzebany, że umarł za nasze grzechy, że umarł za nasze grzechy, że, że poniósł cenę za nasze, za nasze grzechy. My powinniśmy być pogrzebani za to, co zrobiliśmy. I pewnie bylibyśmy pogrzebani, gdybyśmy nie uwierzyli w Jezusa. I ludzie, którzy nie uwierzyli w Jezusa, będą pogrzebani za swoje grzechy. Umrą, poniosą cenę, poniosą konsekwencje swoich, swoich zachowań, ale został pogrzebany, poniósł śmierć, mówiliśmy o tym w, w czwartek, okropną, straszną śmierć. Cierpiał, umarł za nas, żeby nas ratować. I trzeciego dnia stał, według Pism. Trzeciego dnia stał. Co jest takiego niesamowitego w zmartwychwstaniu? Oprócz tego, że to jest po prostu cud. Że to jest coś, co nam się nie mieści w głowie. Że człowiek, który nie żyje, którego wszystkie funkcje życiowe opuściły, który, który po prostu trzy dni był martwy, nagle ożywa. I nie tylko ożywa, że w tym ciele wstaje, ale ma co totalnie nowe ciało, przemienione. Czytamy o tym, jak Jezus miał ciało. On się pojawiał i znikał, on przechodził przez ściany, ale jednocześnie jadł. Niesamowita rzecz. Coś, czego człowiek nie jest w stanie stworzyć, wygenerować, ani nawet sobie wyobrazić. To jest stanie. Oczywiście wcześniej ludzie byli wskrzeszani z martwych. Łazarz chociażby, albo chociażby, nie wiem, to, ja lubię tą historię o tym człowieku bezimiennym, którego chowali, ale wpadł przypadkiem do grobu Elizeusza, Zyskał życie. Czytamy o tym, że kiedy Jezus umarł na krzyżu, kiedy Jezus zmartwychwstał, przepraszam, kiedy Jezus zmartwychwstał, to wiele osób wyszło z grobów. Wyszło z grobów, po prostu. Dostali nowe życie, ale Jezus zmartwychwstał w nowym ciele. W ciele, które nie jest takie jak nasze. W nowym, uwielbionym ciele. I to jest coś, co, co nadaje Ewangelii, którą głosimy, tego tej niesamowitości, tej, tej, tego tej takiej nadprzyrodzonej mocy, która w tym wszystkim jest, że to nie jest tylko kwestia słów. Apostol Paweł w jednym momencie powiedział, że Ewangelia, że Królestwo Boże to nie jest kwestia słów, lecz mocy Bożej, że to jest coś, co dotyka i zmienia. I to nie jest tylko, że my sobie porozmawiamy, to nie jest coś, co tylko sprawia, że my intelektualnie sobie coś poukładamy w głowie, to jest kwestia mocy. Zmartwychwstanie jest kwestią mocy, jest ponad, ponad ludzkie, ponad nasze siły, ponad nawet nasze poznanie, Apostol Paweł, kiedy mówił o zmartwychwstaniu w Atenach, wśród stoików i epikurejczyków, to oni powiedzieli, zaczęli szydzić, powiedzieli, no chyba jakby w ogóle to, o czym do nas mówisz. To się nie dzieje, takie rzeczy nie występują w naturze. Tego po prostu nie ma. Będziesz innym razem nam o tym opowiadał. To wszystko do, do, do tej pory, kiedy mówiłeś o zmartwychwstaniu, wszystko było fajne, ale później jakieś takie to... Trochę przesadziłeś. Trochę, trochę, trochę cię poniosło. Bo zmartwychwstanie jest czymś takim. Że albo w to wierzysz, albo nie wierzysz. Że albo uwierzysz, że Pan Bóg może to zrobić i On to zrobił, albo będziesz mnożył wątpliwości, albo już mówił, jak to możliwe. To jest kwestia wiary, to jest kwestia przyjęcia tego, co się stało. Dobrze, idziemy dalej. Fundament, na którym stoimy, przebaczenie grzechów i dowód na to, zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Dowód na to, że, że to wszystko, co On mówił, co On robił jest prawdziwe, bo potwierdził to w potężnej, potężną mocą. Ale zmartwychwstanie, o którym, o którym teraz będziemy rozmawiać, jest, jest czymś, co trwa. I tylko tak, żeby narysować taki pewien obraz, żeby nie było jakichś wątpliwości co do definicji e, później, czytamy w Nowym Testamencie, czytamy w Biblii o dwóch zmartwychwstaniach. To jest bardzo ważne, o dwóch zmartwychwstaniach. Jedno zmartwychwstanie jest... E, może na odwrót. Drugie zmartwychwstanie jest tym, o którym, kiedy, kiedy Jezus przychodzi do, znamy tą historię o Łazarzu, który zmarł, Jezus przychodzi do Marty, rozmawia z Martą i, i on do niej mówi, czy wierzysz, że twój brat zmartwychwstanie? A ona mówi, tak wierzę, że zmartwychwstanie, kiedy, kiedy wszyscy zmartwychwstaną, kiedy wszyscy będą musieli stanąć na sąd. Jezus powiedział, nie, teraz zmartwychwstanie. Ale Marta miała w głowie to, co, 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 wynika ze Starego Testamentu, co wynika z Pisma Świętego, że będzie taki dzień, że wszyscy ludzie powstaną i będą musieli stanąć przed Bożym Obliczem. To jest drugie zmartwychwstanie. To jest drugie zmartwychwstanie. Ale jest pierwsze zmartwychwstanie dotyczące tych, którzy zaufali Chrystusowi. Pierwsze zmartwychwstanie jest związane z tym, że kiedy Chrystus przyjdzie po swój kościół, co przed chwilą śpiewaliśmy, wierzę w nasze zmartwychwstanie, gdy Chrystus przyjdzie znów. Kiedy Chrystus przyjdzie po swój kościół, kiedy zabrzmi trąba, kiedy, kiedy ci, którzy zasnęli w Chrystusie, zostaną porwani na obłoki, kiedy my, którzy wierzę w to, będziemy żyli jeszcze tutaj na ziemi, usłyszymy tą trąbę, też zostaniemy porwani na obłoki. w mgnieniu oka nasze ciało stanie się takie jak ciało Chrystusa. W mgnieniu oka odziedziczymy to samo ciało, które jest, którym miał Chrystus po zmartwychwstaniu. I tam czytamy, w liście do tesaloniczan chociażby, albo pod koniec tego piętnastego rozdziału e, e, pierwszego listu do Koryntian, że już wiecznie będziemy z Nim, że już będziemy przemienieni, że już będziemy, że to jest pierwsze zmartwychwstanie. A w objawieniu Świętego Jana jest napisane: Błogosławieni, szczęśliwi ci, którzy doświadczą pierwszego zmartwychwstania. Bo pierwsze zmartwychwstanie to jest zmartwychwstanie, które, które mówi: Oni są ze mną, to są moi ludzie, uwierzyli we mnie, tam się wylewa łaska, tam po prostu jesteśmy odkupieni, dlatego że uwierzyliśmy w Chrystusa. Drugie zmartwychwstanie to będzie rozliczenie się ze swojego życia, ze dobrych i złych uczynków. Ci, którzy odrzucili Chrystusa, ci, którzy być może Go nigdy nie poznali, będą musieli się rozliczyć sprawiedliwie z tego, co zrobili. Ale pierwsze zmartwychwstanie to jest potężna nadzieja, to jest potężna nadzieja. I apostoł Paweł mówi dalej tak w piątym rozdziale. O zmartwychwstaniu. Następnie Jezus zmartwychwstał. Następnie ukazał się Kefasowi, potem dwunastu, potem ponad pięciuset braciom naraz, z których większość dotąd żyje, a niektórzy pomarli. Później ukazał się Jakubowi, a następnie wszystkim apostołom. Na końcu po wszystkich ukazał się też mnie, jakby poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszy z apostołów, nie jestem godny nazwać się apostołem, ponieważ prześladowałem Kościół Boży. Apostoł Paweł mówi o tym, że zmartwychwstanie to nie była kwestia dla zamkniętej grupy dwunastu apostołów i Marii Magdaleny, plus może jeszcze jakichś tam innych ludzi, którzy to widzieli, ale mówi, że to było coś, z czym Jezus się wcale nie krył. W czym wcale się nie krył. Oczywiście środki komunikacji i możliwości wtedy były ograniczone. Nie można było nagrać tego, zrobić transmisji live z objawienia się Jezusa na górze w Galilei, ale tam było 500 osób. 500 osób. I apostoł Paweł mówi o tym, kiedy to pisał, że większość z nich jeszcze żyje. Są realnymi świadkami zmartwychwstania. Ale co tu jest napisane? To Jezus się ukazywał. I mówi, a na końcu objawił się mnie. Jezus tego, yy, przepraszam, Paweł tego nie widział na żywo. On jeszcze wtedy był zatwardziałym faryzeuszem. On jeszcze pewnie wtedy zgrzytał zębami, albo nawet się cieszył. No w końcu Jezusa ukrzyżowali. Spokój będzie. Być może się tak zachowywał, nie wiemy, ale, ale kiedy to się działo, on jeszcze nie był człowiekiem wierzącym, ale później Jezus mu się objawił. Jezus mu się objawił. On stał się świadkiem zmartwychwstania, bo Jezus mu się objawił. My tego nie widzieliśmy. Ja nie byłem tam. Ja tego nie widziałem. Ja tylko o tym czytam, ale Chrystus nam się objawił. Kiedy Go poznaliśmy, Chrystus nam się objawił. On, zmartwychwstały Chrystus, przyszedł do naszego życia i od tamtej pory jesteśmy Jego świadkami. Jesteśmy świadkami Jego zmartwychwstania. Apostołowie, kiedy stanęli przed Radą Najwyższą, kiedy oni im zabronili mówić, oni powiedzieli, my nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. My nie możemy o tym nie mówić, bo to jest tak wielkie, tak niesamowite, to jest tak potężne, że no wybaczcie, z całym szacunkiem dla Rady Najwyższej, ale my nie możemy o tym nie mówić. I kiedy Chrystus dotyka naszego życia, to jaki Chrystus z nas się dotyka? stały, Ten, który pokonał śmierć, ten, który zwyciężył, ten, który siedzi się po prawicy Ojca, ten, który wylał swojego Ducha Świętego do nas, żeby do nas mówił, żeby nas przemieniał. On jest z nami. Jesteśmy świadkami zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. My swoim życiem i swoim zachowaniem mówimy, Chrystus zmartwychwstał. Nie mówimy im, przeczytaj sobie Ewangelię Łukasza, 23 rozdział, jak Jezus zmartwychwstał, tylko my jesteśmy dzisiaj Jego świadkami. Tak jak Paweł, który po czasie, po czasie to zobaczył. Ale tak wiele świadków w apologetyce gdzieś, gdzie ludzie mnożą jakieś różnego rodzaju problemy i podważają wiarę w Jezusa. Często takim argumentem jest to, że jest jakieś wymyślone te zmartwychwstanie w ogóle, że to jakieś takie dziwaczne. Czytamy o tym też, że, że nawet Żydzi puścili taką plotkę, że, że, że to jego uczniowie go wykradli, że to wcale nie było żadne zmartwychwstanie, że to było coś wymyślonego. W pewnym momencie oni nawet powiedzieli do Piłata, weź i idź tam postaw strażę, bo jak oni go wykradną, to drugie kłamstwo według nich, czyli to zmartwychwstanie, będzie gorsze od pierwszego. Że my go ukrzyżowaliśmy, on mówił, że jest Synem Bożym, że jest Mesjaszem, ale jak on, jak uda im się ukraść to ciało i jakby rozejdzie się wśród ludzi, że on zmartwychstał, to to będzie jeszcze gorsze. Więc nawet faryzeusze, którzy byli przewrotni i chcieli zabić Jezusa, oni mieli tą świadomość, że jeżeli... Zostanie potwierdzone to, co Chrystus głosił, no to już koniec. To już, to już, to już jest pozamiatane, to już się rozejdzie. I jest taka, taka teoria, że tych pięciuset, może ponad pięciuset, bo to są jeszcze i apostołowie, to jest jeszcze Jakub, to, to, są, to są ludzie, którzy widzieli Jezusa zmartwychwstałego fizycznie. Ci ludzie mieli taką determinację. Tych ludzi nie dało się złamać. Zauważcie, że większość z tych ludzi pewnie umarła gdzieś śmiercią męczeńską, głosząc Jezusa, wywarło to na nich takie wrażenie, że nie byli w stanie zamilknąć. Nie byli w stanie zamilknąć. Dlaczego w ciągu najbliższych 200 lat Ewangelia rozeszła się po całym świecie? Jak to możliwe? Gdyby to było takie obojętne doświadczenie, o, doświadczyłem Boga, zrozumiałem, to wszystko ma sens, to ci ludzie by za to nie umierali. To było dogłębne przemienienie życia, to było coś, co po prostu zmieniło, odwróciło ich życie do góry nogami I oni od tej pory nie byli w stanie żyć normalnie. Szli, poszli głosić, poszli zwiastować, ich życie się wywróciło i... Jest taki właśnie argument, że, że jeżeli to byłaby nieprawda, jeżeli to było jakieś kłamstwo i mistyfikacja, gdyby rzeczywiście apostołowie wykradli to ciało, gdyby wersja żydowska była prawdziwa, to przecież ci ludzie nie ponieśliby takiej ceny za, za kłamstwo. Nie oddaliby swojego życia, życia swoich rodzin być może, nie oddaliby tego wszystkiego, co najcenniejsze, nie, nie oddaliby swoich marzeń, pragnień, nie złożyliby ich na ołtarzu po to, żeby udowadniać kłamstwo. Co by z tego mieli? Co by z tego mieli? Ale poszli i głosili z odwagą to, co się wydarzyło. Ale w jakimś momencie, już nie będę czytał całego tego rozdziału, ale od 17 wersetu, albo wcześniej nawet, widzimy, że z jakichś powodów w Koryncie pojawili się ludzie, którzy zaczęli głosić, że zmartwychwstania nie było. Zawsze się nad tym zastanawiałem. Co musi się wydarzyć w głowie człowieka? Podejrzewam, że jakoś wierzącego, no bo ci ludzie mieli kontakt z Kościołem w Koryncie, żeby twierdzić, że zmartwychwstania nie było. Zauważcie, że, że to jest... Od samego początku zmartwychwstanie jest solą w oku. Najpierw Żydów, bo to by im zburzyło narrację, ale później z jakichś powodów też ludzi, którzy się nawrócili prawdopodobnie, znaczy ja nie wiem, czy oni się nawrócili, ale ludzie, którzy mieli kontakt z Kościołem i coś do tego Kościoła mówili, oni sugerowali, że zmartwychwstania nie ma, że zmartwychwstania nie ma. Ja się zastanawiałem, dlaczego? Skąd takie pomysły? Myślę, że, że w świecie greckim, tym intelektualnym, tym, którym wszystko musi być poukładane, gdzie filozofia determinowała ludzkie zachowanie, gdzie były różne poglądy i oni lubili o tym rozmawiać, zmartwychwstanie wymykało się tym wszystkim, tym wszystkim jakimś zasadom tamtego świata, było po prostu czymś ponadnaturalnym i ciężko było z tym dyskutować i to jakoś y, y, rozważać. Może to był powód, nie wiem, albo może to, że że konsekwencja zmartwychwstania i wiary w zmartwychwstanie jest tak poważna. Może to, że to jest tak poważne dla życia przeciętnego chrześcijanina sprawiło, że niektórzy zaczęli kombinować, żeby to troszeczkę złagodzić, żeby to troszeczkę ugładzić, żeby jakoś tak nie przesadać z tym zmartwychwstaniem, żeby jakoś tak tą całą naukę troszeczkę rozwodnić, bo... No zaraz do tego dojdziemy, co znaczy zmartwychwstanie w naszym życiu. Może było to dla nich po prostu niewygodne. Wiecie, to się dzieje w naszym świecie. Zauważyliście, że Ewangelia się rozwadnia bardzo często? Że przesłanie Chrystusa się gdzieś rozmywa? Ono jest, ono jest takie, jak jest napisane w liście do hebrajczyków. Jest jak miecz obosieczny, który słowo Boże po prostu odcina, rozdziela szpik od kości. Po prostu jest czymś, co, co, co jest bardzo mocne, wyraźne, i czasami nie chcemy o tym słyszeć, czasami nie chcemy przyjąć tego w całości, dlatego że to bardzo mocno naciska na nasze życie. To nie jest Ewangelia, która muska nasze życie, jak wietrzyk wiosenny, ale to jest czymś, co po prostu uderza w nasze życie i stawia nas wielokrotnie przed decyzjami. Ewangelia jest czymś bardzo konkretnym, czymś bardzo jasnym, czymś bardzo zrozumiałym. I czasami zdarzają się takie sytuacje, że, że tam, gdzie ona jest niewygodna, tam, gdzie ona zaczyna dotykać tego, czego byśmy nie chcieli, żeby dotykała, to się znajdą jakieś sposoby, żeby ją lekko rozwodnić, żeby się z nią nie skonfrontować. Wiecie, ja nie mówię o innych ludziach. My tak robimy. My tak robimy. My tak robimy. My czasami sobie wybieramy, co jest dla nas dobre. I ci ludzie zaczęli jakoś powątpiewać w zmartwychwstanie. Od 17 wersetu czytamy tak. Jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna wasza wiara. Nadal ciążą na was wasze grzechy. Ponadto ci, którzy zostali w Chrystusie, poginęli. Jeśli Chrystus jest naszą nadzieją tylko w tym życiu, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej godni pożałowania. Apostoł Paweł mówi wprost, jeżeli podważasz zmartwychwstanie, jeżeli nie traktujesz być może poważnie zmartwychwstania, bo ja bym to zrównał, to daremna jest nasza wiara. To daremna jest nasza wiara. To to wszystko, w co wierzymy, jest nieprawdziwe. Jeżeli Chrystus nie pokonał śmierci, nie zwyciężył śmierci i nie powstał z martwych, to nadal nad nami ciążą nasze grzechy. Dlatego, że nagle się okazuje, że Chrystus nie ma władzy nad śmiercią. Że On nie, nie jest w stanie nad tym zapanować. A po, drugi, a po trzecie mówi, ale ci, którzy zasnęli w Chrystusie, nie ma nadziei, poginęli. Poginęli. Dramat. Koniec. Po prostu ich nie ma. albo, albo jeszcze gorzej. Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, ale ten dziewiętnasty werset mówi tak, jeżeli Chrystus jest naszą nadzieją tylko w tym życiu, i to jest, myślę, bardzo istotne w zmartwychwstaniu. Bo zmartwychwstanie objawiło się tu na Ziemi i dotyka tego, co ziemskie, ale objawi się w tym, co wieczne. Zmartwychwstanie nie jest z tego świata. Nie jest docelowo prowadzące do tego świata. Zmartwychwstanie nie jest czymś, co nas kieruje. Sprawia, że ono tu będzie aktualne, ono będzie aktualne w niebie, ono będzie aktualne, ono się objawi w ponadnaturalności i w duchowości, nie w rzeczach materialnych. I tu jest napisane tak, jeżeli pokładamy nadzieję w Chrystusie tylko w tym życiu, tylko w tym, co materialne, tylko w tym, że tu mnie boli, tam mnie boli, tu mam problem, tu mam jakieś różne rzeczy, albo tu się cieszę, a tu się smucę. Jeżeli tylko w tym pokładamy nadzieję, to Paweł mówi bardzo brutalnie. Jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Jeżeli nasza wiara nie wykracza poza to, co tu i teraz. Jeżeli nasza wiara nie wykracza poza to, że jestem smutny, to chcę się poczuć lepiej. Jeżeli nasza wiara nie wykracza poza uzdrowienie, poza błogosławieństwo, poza lepsze życie tu na ziemi to jesteśmy najbardziej pożałowania godni. Jeżeli nie myślimy o zmartwychwstaniu jako o czymś, to jest naszym dziedzictwem, co prowadzi nas do wieczności, to on mówi wprost. To to jest słabe. To to jest słabe, dlatego że Ewangelia to jest coś więcej niż życie na ziemi. Ewangelia to jest coś więcej niż tu i teraz. Ewangelia to jest wieczność. To jest wieczność. I w wersecie 50 czytamy tak, nie, przepraszam, mówię? 20. Tymczasem Chrystus zmartwychstał i jest pierwszym zwiastunem zmartwychstania tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przez człowieka wkroczyła śmierć, przez człowieka też nadejdzie zmartwychwstanie. Tu jest napisane tak. Jezus Chrystus zmartwychstał, Amen. Wszyscy dzisiaj to mówią. Amen. Jezus Chrystus zmartwychwstał. Wszyscy chrześcijanie świata. I jest pierwszym zwiastunem zmartwychwstania. Pierwszym zwiastunem Jest pierwszym, który zmartwychstał, A zwiastun jest tym, który mówi, będą kolejni. Zwiastun jest pierwszy ale zanim będą jakieś tłumy ludzi, którzy też będą tego doświadczać. To jest tak bardzo istotne. Tych, którzy zasnęli. Jest zwiastunem zmartwychwstania dla tych, którzy zasnęli. To jest piękna nadzieja. Ja, ja uwielbiam ten temat. Ja, ja mam 30 lat. Ja wiem, że być może przede mną jeszcze długie życie chciałbym. A może nie, nie wiem. Ale wiem jedno. Wiem jedno, że, że moje życie z Bogiem, moje życie z Bogiem jest zakotwiczone w czymś o wiele lepszym. O wiele lepszy niż to, co tu i teraz. Naprawdę mnie to tak raduje, się tak z tego cieszę. Ja oczywiście czasami ten świat mnie pochłania różnymi problemami, różnymi troskami. To się dzieje, ale lubię sobie czasami wieczorem usiąść w tych wszystkich troskach, w tych wszystkich rzeczach, które mi się kotują w głowie powiedzieć i co z tego? Chwała Bogu, jestem zbawiony. Chwilę jeszcze to potrwa. Pan Bóg jakoś to rozwiąże. Nie jest to przyjemne, nie jest to miłe, ale wiem, dokąd idę, jak dobrze jest wiedzieć, dokąd idziemy, jak dobrze jest wiedzieć, że moje życie ma cel, ma sens, ma znaczenie, że mam bezpieczną przystań, jak dobrze wiedzieć, że w tym wszystkim, co się dzieje dookoła, ja i tak nikt mi tego nie wykradnie, nikt mi tego nie zabierze. Dlaczego? Dlatego, że Chrystus umarł i dzisiaj to świętujemy, ale z pierwszym zwiastunem zmartwychwstania. Bracia i siostry, co nas czeka? jeżeli będziemy się trzymać tego, co, co uwierzyliśmy. Ale to czeka tych wszystkich, którzy pokładają swoją ufność w Chrystusie. To jest święto nadziei i radości. To jest święto tego, że problemy są, były i będą. Ale uwierzcie mi, one się skończą na wieki. Nie na chwilę, ale na wieki się skończą będziemy wiecznie z Nim. Skończy się przepracowanie, skończą się choroby, skończą się smutki, skończą się problemy rodzinne. To się wszystko skończy. Chrystus przydać nam prawdziwą nadzieję, która może napędzać nasze życie. Nadzieję, która sprawia, że, że okej, okay, jest trudno. Ale kiedy dzisiaj wspominamy to, że Chrystus zmartwychwstał, to możemy sobie powiedzieć, i my też zmartwychwstaniemy. My to śpiewaliśmy dzisiaj. Zmartwychwstaniemy. Uświadommy sobie, co to znaczy, jak to jest wielkie i potężne. A jeszcze potężniejsze jest to, jak sobie uświadomimy, że my na to nie zasłużyliśmy. Że to nie jest, że my sobie to wyszarpaliśmy, że dostajemy właśnie jakąś nagrodę za nasze dobre zachowanie. Nie, to jest z łaski, za darmo, dlatego że uwierzyliśmy w Chrystusa Jezus jest pierwszym zwiastunem zmartwychwstania, więc będą kolejni. Jeżeli przez człowieka wkroczyła śmierć, przez Adama i Ewę wkroczyła śmierć, grzech przyszedł na świat przez to, że człowiek upadł, więc Boży plan zbawienia jest genialny. Bóg przyszedł jako człowiek, żeby skończyć tą, skończyć tą, e, tą serię grzechu, żeby to przełamać, żeby sprawić, że, że, że przyjdzie teraz życie przez człowieka, że człowieka przyjdzie zmartwychwstanie. Człowiek umiera przez grzech, ale przez Chrystusa zmartwychwstanie, wejdzie do nowej rzeczywistości. Bo jak w Adamie wszyscy umierają, 22 werset, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Każdy w swoim porządku, jako pierwszy zwiastun Chrystus, potem w czasie jego przyjścia ci, którzy należą do Chrystusa. W Adamie wszyscy umierają. W Adamie wszyscy umierają. Bez Chrystusa wszyscy umierają. My jako ludzie, którzy nie poznaliśmy Boga, przed nawróceniem, umieraliśmy. Czasami ta śmierć jest bardziej widowiskowa, idzie szybciej, ten upadek moralny czy duchowy. Czasami jest to bardzo powolny proces, może czasami niewidoczny, ale ostatecznie bez Chrystusa wszyscy umieramy. To jest prawda. To jest prawda, w której nie da się zaprzeczyć. Ale w Chrystusie wszyscy zostaliśmy, wszyscy zostaną ożywieni. Ożywieni. Wiecie, bardzo mi się podoba to słowo, bo ożywieni to znaczy... Ech... Powiem tak, ja wiem, że roślinki żyją. I to też jest życie, ale życie mi się kojarzy właśnie z jakimiś takimi wesołymi zwierzętami, z czymś takim, że kwitnie, że się rusza, że jest wesołe, kolorowe, krzykliwe, hałaśliwe i że, i że, i że to jest życie, że my zostaliśmy ożywieni do czegoś, co, co jest jakąś taką radością, co jest pełnią, co jest po prostu jakimś takim czymś pięknym i wspaniałym. Nie zostaliśmy tylko lekko dotknięci, ale zostaliśmy ożywieni w Chrystusie, w przyszło prawdziwe, prawdziwe życie. Ale to, co tu jest bardzo ważne, że Jezus zmartwychwstał, to się już zaczęło dziać. Potem, w czasie Jego przyjścia, ci, którzy należą do Chrystusa, my, my, my zmartwychwstaniemy, którzy należą do Jezusa. I skupmy się na chwilę na tym. Skupmy się na chwilę na tym. Ci, którzy należą do Jezusa. W tym, w tym sformułowaniu należą, myślę, że, że zawiera się... Jakby takie sedno tego, co to znaczy. Ja przez wiele lat, kiedy dorastałem, straszliwie bałem się pochwycenia. Ostatnio jeszcze rozmawiałem z kimś i potwierdził mi to, że to jest jakaś chyba taka naturalna cecha dzieci wychowanych w kościele, gdzie się głosi o pochwyceniu oczywiście. Ja się bałem pochwycenia, bo ja miałem jakąś taką świadomość znaczy słuszną, że w sumie to ja się chyba nie załapię. Że ja to chyba nie, nie za bardzo jestem na tyle dobry, że ja się załapię na to pochwycenie, że to się prawdopodobnie tak skończy. To było w mojej głowie, że moi rodzice, moja babcia, może moja siostra znikną, a ja zostanę sam. I jakby, ja wiem, co tam się później dzieje, wiecie, Antychryst, nie? Tam wszystkie te akcje, no nie będzie ciekawie. I jako taki trzynastolatek wracałem do domu i nie było nikogo w domu. Nie było telefonu, żeby zadzwonić, spytać się, czy jesteście jeszcze na Ziemi, czy nie. Więc siadałem na schodach i mówię, no to fajnie, ciekawe, jak za dwie godziny nie przyjdą, no to trzeba będzie się gdzieś chować w lesie i coś zacząć kombinować. I żyłem tak wiele lat takim jakimś dziwnym strachem przed tym wydarzeniem, przed tym, że Chrystus powróci po swój kościół. Z jednego prostego powodu się tego bałem, bo nie należałem do Chrystusa, bo nie miałem tej pewności, kim On jest, nie rozumiałem Ewangelii, ja się tu wychowałem, słyszałem te wszystkie rzeczy, ale... Ewangelia była tylko w mojej głowie, ale nie była w moim sercu. Ja jeszcze nie zacząłem wołać do Boga. Ja jeszcze wtedy nie miałem takiego przekonania, że Chrystus umarł za moje grzechy, bo ja miałem takie przekonanie, że za moje grzechy nie warto umierać, bo one są takie małe, tam około mamę. Nie wiem, takie, wiecie, zrobiłem takie rzeczy. Jakoś takie, Miałem jakąś taką dziwną swoją moralność. Rzeczywiście, kiedy się nawróciłem, to był jakiś taki, coś takiego pięknego, co zrozumiałem bardzo szybko, że nagle ten strach odszedł. Że nagle przestałem się bać tego, że Chrystus przyjdzie po swój kościół, że nagle zacząłem nawet za tym tęsknić, nagle zacząłem myśleć sobie, ale by było świetnie, gdyby Chrystus przyszedł i mnie zabrał. Zacząłem, zmieniło się moje myślenie z tego opuszczonego chłopaka, który na pewno nie zostanie pochwycony, na tego, który na to oczekuje i tego chce. Ci, którzy należą do Chrystusa. Ale to nie jest jednorazowy akt. To nie jest tylko tak, że się pomodliłeś 10-15 lat temu, wyznałeś Jezusa jako swojego Pana i teraz już Ci się to z automatu należy. Należeć do Jezusa to znaczy być cały czas z Nim. Oddać Mu siebie. Należeć to stać się czyjąś własnością. Ja wiem, że to brzmi może brutalnie. My sobie chołbimy dzisiaj wolność, ale należeć do Chrystusa to znaczy oddać Mu się całkowicie, być Jego własnością. I ci zostaną, doświadczą pierwszego zmartwychwstania. Kiedy Chrystus przyjdzie, to ci doświadczą pierwszego zmartwychwstania. To jest naszą wielką radością, ale to też może być dla nas wielką motywacją i też takim, hmm, takim otrzeźwieniem. otrzeźwieniem. Żeby sobie zadać pytanie, czy dzisiaj należysz do Chrystusa, czy dzisiaj w święto zmartwychwstania Jezusa Chrystusa możesz powiedzieć, że to jest twoim udziałem, że to jest też coś, na co czekasz, że to jest też twoje święto, bo też zmartwychwstaniesz że Chrystus to rozpoczął, ale Ty jesteś kolejny, następny w kolejce. Czy masz tą świadomość, czy jej nie masz? Czy jej nie masz? Myślę, że to jest bardzo ważne, dlatego że sprawy wieczne jakoś nas ustawiają w stosunku do Boga. Są różne jakieś tematy teologiczne, moralne, o których możemy dyskutować, myśląc o Bogu, ale kiedy myślimy o wieczności, my i Bóg, i jak jasne są to... Yy, zależności, że ci, którzy wierzą w Chrystusa i żyją z Chrystusem, będą zbawieni, ci, którzy odrzucają Chrystusa i nie żyją z Chrystusem, będą potępieni, to kiedy tak na chwilę się zatrzymamy i tak jakby porównamy się, jakby przystawimy się do wieczności, gdzie jest moje serce, gdzie jest moje życie, czy należy do Chrystusa, czy nie, to wiecie, w porównaniu z wiecznością no jakby jest o co walczyć, uwierzcie mi, jest, jest nad czym się zastanowić, to jest poważna sprawa, to nie jest pięć lat, męczarni na ziemi. To nie jest, wiecie, jak ktoś zrobi coś złego i musi iść na 5 lat do więzienia, po pięciu latach wyjdzie i może gdzieś tam żyć od nowa. To nie jest kwestia tego, że będzie chwilę kiepsko, a później jakoś sobie poradzisz. To jest wieczność. To jest na zawsze. Ci, którzy należą do Chrystusa. I wiecie, kiedy ja się zastanawiam i myślę jakby nad tym, nad tym co się wydarzyło tam dwa tysiące lat temu, kiedy Jezus został wzbudzony z martwych, to 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 mnie jakoś tak niesamowicie dotyka, dlatego że, że to powinno być częścią naszego życia. To powinno być coś, co jest żywe, elementarne w naszym życiu. Oczekiwanie na zmartwychwstanie, na spotkanie z Chrystusem i na to, żeby być z Nim, należeć do Niego. Mam czasami wrażenie, że, 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 że gdzieś się rozmywamy w tym świecie, że, że spłaszczamy, że rozmywamy różne rzeczy, zamiast uchwycić się tego, żeby stanąć mocno na tym gruncie, który tu jest. Ale dobrze, to jeszcze do tego wrócimy. Ja jaką jaką miał postawę w tym Paweł? Myślę, że to jest bardzo ważne. Wracając do zmartwychwstania, od 29 wersetu, czytamy ten sam rozdział. Jeśli go nie ma, to co mają zrobić ci, którzy przyjmują chrzest ze względu na umarłych? Jeśli umarli nie zmartwychwstają, po co, ich, po co się z ich powodu chrzcić? Po co i my ciągle podejmujemy ryzyko? Zapewniam was, bracia, na chlubem, którą mi jesteście, w naszym Panu, Jezusie Chrystusie, ja codziennie liczę się ze śmiercią. Jeśli tylko jako człowiek z nadzieją ograniczającą się do tego życia walczyłem z dzikimi bestiami w Efezie, to co przez to zyskałem? Jeśli umarli nie zmartwychwstają, to jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Bardzo wprost Paweł pisze, że że zmartwychwstanie, tak sobie to y, interpretuję, i wieczność, i spotkanie z Chrystusem było dla niego czymś, co go mobilizowało do życia, co sprawiało, że on miał y, determinację, żeby robić pewne rzeczy. Bo on powiedział, po co my ciągle podejmujemy ryzyko? Po co jako chrześcijanin, jako dziecko Boże podejmujesz ryzyko tego, że się na ciebie twoi bliscy obrażą, że, że ludzie cię może przestaną lubić, po to, że sobie będziesz odmawiał wielu różnych rzeczy, po to, że idziesz na ulicę, głosisz Ewangelię i ktoś cię nie będzie chciał słuchać, może robiąc różne rzeczy, może ktoś obejrzy to nabożeństwo i powie, co ty tutaj robisz na tym nabożeństwie, zwariowałeś, jakiś dziwny jesteś. Po co my podejmujemy ryzyko jako chrześcijanie? Bo to jest ryzyko. Czasami trzeba się wyzbyć różnych rzeczy. Czasami jest to ryzyko utraty rodziny, bliskich, znajomych. Jest to ryzyko. I Paweł pisze, po co to wszystko? Po co ja jeżdżę po całym świecie i głoszę Ewangelię? Po co ja to wszystko robię, jeżeli zmartwychwstania nie ma? Jeżeli nic mnie nie czeka? Jeżeli tylko tutaj i tylko na chwilę będzie fajnie i Pan Bóg tylko tutaj będzie mi błogosławił, jeżeli nie ma nic więcej, to po co ja to wszystko mam robić? Po co ja, po co ja się z tym wszystkim szarpie? Powiedział tak, ja codziennie liczę się ze śmiercią. Podoba mi się ten 32, że, że walczył z jakimiś dzikimi bestiami w Efezie. Wiemy, co tam się w Efezie wydarzyło, że tam wielka jest Artemida, Efeska, bunt całego miasta, Paweł, który miał zagrożone życie i, i chrześcijanie, którzy tam jakby było blisko jakiegoś liniju. Nie wiem, czy on mówił o tym, czy o czymś innym, ale mówi, jeżeli, jeżeli ja to wszystko znoszę tylko dlatego, że ja oczekuję, że na Jego nadzieja, i to sformułowanie, Jego nadzieja jest ograniczona, jeżeli moja nadzieja byłaby ograniczona, to tylko życia tutaj na ziemi. Tylko do tego życia, to co ja zyskałem? To po co ten cały wysiłek? To po co te całe życie? Po co te wszystkie poświęcenia? Jeżeli to jest tylko tutaj, to tak słusznie zauważył. To jedzmy i pijmy, jutro pomrzemy. Jak już życie jest krótkie i chcemy się cieszyć tym życiem i nie ma zmartwychwstania, to rzeczywiście dajmy sobie spokój. I wiecie, hulaj dusza, piekła nie ma, no, to powiedzenie też jasno mówi o tym, dokładnie o tym samym. Bardzo mi się to podoba, dlatego że że to pokazuje, że gdzieś nam umyka z, z serca i z życia zmartwychwstanie jako coś, co dotyka mnie, co będzie dotyczyć mnie, coś, co jest czymś, co zmienia moje życie, to znika gdzieś nam motywacja. To znika nam gdzieś taka chęć do podejmowania ryzyka, do robienia dla Boga rzeczy niewygodnych i trudnych. Jeżeli liczymy się tylko z tym, co tu i teraz, naprawdę nie będziemy robić rzeczy, o których marzymy, że chcemy robić. Bo my się modlimy o dary Ducha Świętego, bo modlimy się o to, żeby Pan Bóg nas dotykał, żeby nas zmieniał, ale uwierzcie mi, że tak ciężko czasami jest zapłacić cenę. Zapłacić cenę. Ale tutaj jest napisane, że jeżeli my sobie uświadomimy, że to wszystko jest tylko na chwilę, że to wszystko jest niewarte, tego, bo będziemy z Nim, bo robimy to po to, żeby jak najwięcej osób mogło tam być, że jesteśmy zdeterminowani i w jakimś sensie mamy w pogardzie swoje życie tutaj, po to, żeby jak najwięcej osób było z Nim tam, i że swoją nagrodę, swoje przyjemności, wszystko co najlepsze odbierzemy tam. Odbierzemy tam. Ja wiem, że czasami brzmi jak jakiś amisz, być może, ale mam, wiecie, takie, takie wrażenie, że. Że, że, że bardzo często, bardzo często tak jesteśmy skupieni na tym, co tu i teraz. Tak bardzo nas to wszystko interesuje. Tak bardzo jesteśmy tym wszystkim zarobieni, że naprawdę nie mamy dla Pana Boga czasu. Czasu. Nie, och nie chęci, nie nawet ochoty. Ale po prostu czasu nie mamy. Wszystko jest po prostu ważniejsze. A tutaj chodzi o zmartwychwstanie, o życie wieczne. Apostoł Paweł był zdesperowany, żeby robić to, do czego został powołany, dlatego że on miał cały czas przed sobą tą wielką nadzieję, że on będzie z Chrystusem i trudno. Rozszarpią go, straci życie, ukamienują go. W ogóle świetne, Paweł przeżył ukamienowanie, tego się z reguły nie przeżywa, ale on to przeżył. Statek się z nim rozbił, ale ryzykował. Robił te różne rzeczy, dlatego że on wiedział, dokąd idzie, wiedział, jaki jest sens i cel jego życia i potrafił się na tym skoncentrować, czy go nie bolało, czy nie płakał. Czytamy jego listy i wiemy, że i go bolało, i płakał, i było mu źle, ale cały czas przez Jego życie przybijała ta jedna myśl. Idę do Chrystusa, to daleko lepiej, to daleko lepiej być z Nim, doświadczę zmartwychwstania, będę miał przemienione ciało, będę szczęśliwy, odbiorę swoją nagrodę w niebie, ale teraz zostałem powołany i idę i robię. I jeżeli gdzieś zniknie z nas to myślenie, to przekonanie o tym, że staniemy, to z tym pójdę i robię, i poświęcam się i polegam na Bogu, jest gorzej, jest po prostu gorzej. A później w 33-34 wersecie czytamy tak. Nie uczcie się. Złe towarzystwo psuje dobre obyczaje. Otrzeźwijcie wreszcie i przestańcie grzeszyć, bo niektórzy z Was w ogóle nie rozumieją Boga. Mówię to, żeby Was zawstydzić. Nie uczcie się. Nie uczcie się jest pięknym sformułowaniem. Łudzić się to znaczy jednocześnie wiedzieć, co się wydarzy, ale tak sobie to że nie będzie tak źle, albo że jakoś to będzie. To jest łudzenie się, że wiem, co mnie czeka, wiem, że zrobiłem coś złego w pracy, ale łudzę się, że konsekwencje nie będą tak poważne, jak powinny być. Łudzenie się to jest tworzenie sobie jakiejś alternatywnej rzeczywistości, która jest lepsza. Ale apostoł Paweł mówi wprost, do kościoła w Koryncie, do kościoła, w którym objawiały się dary Ducha Świętego w kościele, który naprawdę był dużym kościołem, działy się tam potężne rzeczy, mówi, nie łudźcie się, złe towarzystwo psuje dobre obyczaje. Nie uczcie się. Jeżeli będziecie przestawać z tymi, którzy mówią, że zmartwychwstania nie ma, albo że to jest nieważne, że to jest nieistotne, to po prostu będziecie przenikać w tym. Wasze życie będzie się zmieniać. A później mówi tak, otrzeźwijcie wreszcie i przestańcie grzeszyć. Otrzeźwijcie wreszcie. Myślę, że jest taki czas. Dla mnie ta pandemia jest takim czasem. Naprawdę yy, takim czasem, w którym człowiek może się zatrzymać i pomyśleć troszeczkę, że, że troszeczkę zwolniło to wszystko. Jakby, ja przynajmniej zacząłem myśleć o innych rzeczach, jakoś mi się to przewartościowało, bo nagle się okazało, że, że to, o czym czytałem w Biblii, być może to będzie za wiele, wiele lat, nagle zaczyna się dziać na naszych oczach, że coś, co być może było jakimś tematem na serial, były takie seriale o jakichś pandemiach, nagle staje się rzeczywistością. Nagle są puste ulice, chodzą ludzie w maseczkach i nagle czujesz, że coś się dzieje. I do końca co się dzieje, ja nie mam zielonego pojęcia. Jestem za mały, żeby zrozumieć te mechanizmy, które się dzieją na tym świecie. Ale z drugiej strony wiem jedno, że to mnie otrzeźwiło. To mnie otrzeźwiło dlatego, że pokazało kruchość ludzkiego życia. Kruchość tego, co budujemy. Kruchość tego, czym się otaczamy. Kruchość tego, za czym tęsknimy o czym marzymy. To pokazało kruchość tych wszystkich rzeczy. Może na wakacje nie pojedziesz, a marzyłeś o tym. Bo być może wielkie pieniądze, które miałeś zarobić, nie zarobisz bo się rynek skończył, bo być może coś się zawaliło, bo być może masz problemy, być może zachorowałeś i nie masz siły wejść po schodach, bo masz jakieś tam powikłania. Cie, to pokazało kruchość tego wszystkiego, a jednocześnie ta kruchość uwypukla Ewangelię. Zauważcie, że ta kruchość tego, co się dzieje, uwypukla to, w co my wierzymy, w czym pokładamy nadzieję. Nagle wydobywa to na wierzch i mówi, i to jest życie, to jest życie, ten świat, patrzcie, jaki jest kruchy pandemia, wirus. I to pewnie nie jest najgorsze, co może nas spotkać, jeżeli chodzi o pandemię i wirus. Pewnie mogą być gorsze, może będą. Ale to pokazuje wagę tego, czym jest zmartwychwstanie, czym jest śmierć Jezusa na krzyżu, czym jest to, w co wierzymy. To bardzo mocno mi pokazało grunt, na którym stoję albo na którym powinienem stać. Wiecie, kiedy zachorowałem i kiedy miałem pozytywny wynik i tam czytałem różne rzeczy niepotrzebnie, pierwsze poważne objawy mogą być po dziewięciu dniach, to miałem coś takiego, że jakiś lęk mnie ogarnął. Mówię, no nie wiem, no, mam jakieś choroby współistniejące, co się będzie działo? I miałem jakąś taką dziwną panikę przez, przez chwilę, po czym usiadłem i mówię, Panie Boże, staję za kazalnicą, mówię o tym, że mamy nadzieję w Chrystusie, że idziemy do nieba, a ja panikuję, a ja się zachowuję, jakby to było dla mnie najważniejsza rzecz na świecie, przeżyć po prostu. Dla mojej rodziny chcę przeżyć, chcę być dla nich, ale, ale wiecie, to zweryfikowało, w co ja tak naprawdę wierzę, o czym mówię, a w co wierzę, w czym pokładał swoją ufność i nadzieję. Czym dla mnie jest zmartwychwstanie, czym jest dzisiaj dla ciebie? Czy z wydarzeniem sprzed dwóch tysięcy lat, że to się wydarzyło i chwała Bogu, a teraz idziemy na obiad czy na śniadanie, dzisiaj pewnie wiele posiłków na nas czeka, czy to jest sedno tego świętowania? Czy to jest sedno tego, co my teraz tutaj przeżywamy? Czy zmartwychwstanie jest dla Ciebie gorącą, pełną pasji, nadzieją, że spotkasz się z Chrystusem, że to Jezus był pierwszy, a my będziemy kolejni dzięki Niemu, że On pokonał śmierć i pokonał śmierć w Twoim życiu i nie musisz się lękać śmierci, nie musisz się lękać krachu gospodarczego, nie musisz się bać tego, co się wydarzy, dlatego że jesteś w Nim, bezpieczny na wieki. Jeżeli będziesz to pielęgnował w swoim życiu. Jeżeli potraktujesz to poważnie, jeżeli otrzeźwiejesz i przestaniesz grzeszyć, przestaniesz traktować to lekko, mówić, a, Bóg, Kościół, y, życie z Bogiem, później to jakoś naprawię. Może będziesz miał szansę naprawić i życzę Ci tego. Ale powiem Ci, że teraz masz szansę to naprawić. Póki żyjesz, póki masz tchnienie w sobie, możesz to naprawić, powinieneś to naprawić. Dlatego, że apostoł Paweł mówi, że to nie są żarty, otrzeźwijcie, nie łudźcie się. My tutaj nie gramy w żadną grę. My tu się nie bawimy w żadne rzeczy, gdzie karą jest, że ktoś pokiwa palcem. Możemy cię wykluczyć z Kościoła, ale co to zmieni na wieczność? Co to za kara? To jest żadna kara. Jak grzeszysz jawnie, To pewnie byśmy musieli to zrobić. Ale karą jest to, żebyś będziesz odłączony z Chrystusem na wieki i to nie są żarty. Kiedy jeżeli poznałeś Chrystusa, jeżeli wyznałeś Mu swoje grzechy, jeżeli wierzysz w zmartwychwstanie, ale później zrobiłeś sobie z tego trzeciorzędną rzecz w Twoim życiu, to apostoł Paweł dzisiaj do Ciebie mówi, nie ja, otrzeźwijcie wreszcie i przestańcie grzeszyć. Mówię to, aby Was zawstydzić. Myślę, że te święta są też po to, żeby zawstydzić wielu chrześcijan. Jak my traktujemy dzisiaj zmartwychwstanie? Czym ono dla nas jest? Czy jest jakimś gorliwym takim oczekiwaniem spotkania z Chrystusem? Powinien, Jezus jest pierwszym zwiastunem zmartwychwstania, my będziemy kolejni. Czy to jest żywe w nas? Czy wierzymy to, że to, że Jezus jest dla nas przykładem tego, co się wydarzyło z Nim, co się wydarzy z nami? Czy to żyje w naszym sercu? Czy to jest coś, co nas przenika? Czy to sprawi, że zmienimy swoją optykę na to, co się dzieje na tym świecie? Bo to jest bardzo fundamentalne i to jest bardzo proste. To jest to, co apostoł Paweł powiedział na samym początku 15 rozdziału. Powiedział tak, chcę wam przypomnieć dobrą nowinę, którą wam głosiłem i na której gruncie stoicie. Bo zmartwychwstanie jest przypomnieniem dobrej nowiny, na gruncie której stoimy. Na jakim gruncie dzisiaj stoisz, bracie i siostro? Na jakim gruncie dzisiaj stoisz? Na jakimś błocie, które się rozlewa? Na jakimś lodzie, które, który być może jest cieniutki, a pod spodem jest mnóstwo wody i się za chwilę w każdym, w każdym momencie może zawalić. Na jakim gruncie stoisz? Dla mnie te święta są przypomnieniem tego, jak wielką cenę Chrystus dla nas zapłacił. Drogocenną krwią zostaliśmy odkupieni. Drogocenną. On to zrobił dla Ciebie i dla mnie. Umarł za nas. Dał nam możliwość życia wiecznego. Miałem kiedyś taką dyskusję całkiem niedawno, skąd mam to przekonanie i pewność, że będę zbawiony. Ja powiem wam szczerze, że gdybym nie miał tej pewności i przekonania, to bym, to bym nie mógł żyć. To jest coś, co mnie napędza. To jest coś, co sprawia, że chce mi się robić to, co robię. To jest coś, co sprawia, że mam chęć i cel w moim życiu. Pewność zbawienia. Ona nie jest taka, że ja mogę sobie robić, co chcę. To nie chodzi o to. Ta pewność zbawienia wynika z tego i motywuje mnie do tego, żebym codziennie miał relację z Bogiem, był blisko Niego. Jeżeli coś zrobię złego, żebym prosił o przebaczenie, żebym wołał do Niego. Ja chcę być z Nim. Stąd się że moja pewność zbawienia i moja nadzieja, że będę z Nim na wieki. To jest cel mojego życia. Chciałbym jeszcze kilka pomniejszych pewnie osiągnąć tutaj, ale to nie jest dla mnie najważniejsze. Co jest dla Ciebie dzisiaj najważniejsze? W którą stronę pędzi Twoje życie? Może szalone, może pełne sukcesów, a może pełne porażek, a może jakichś innych rzeczy. Gdzie ono pędzi? Dokąd zmierza? Na jakim gruncie stoisz? Myślę, że dzisiaj zmartwychwstały Jezus, który pokonał śmierć i grzech, który zwyciężył wszystko, co cię zniewala, ma otwarte ramiona i mówi, możesz do mnie przyjść, możesz mieć pokój, możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz, twoje życie może mieć sens i znaczenie, ale dzisiaj to od ciebie zależy. On zmartwychwstał i umarł nie po to, żebyśmy obchodzili święta, ale po to, żebyś mógł z tego korzystać dzisiaj, jutro, pojutrze i na wieki. Po to to wszystko zrobił. Z miłości do nas, z miłości do mnie, do Ciebie, żeby dać nam prawdziwe życie. Żeby dać nam prawdziwe życie, żebyśmy byli ożywieni, żebyśmy żyli z Nim. To jest takie piękne. Zachwyca mnie prostota Ewangelii. Zachwyca mnie to, że naprawdę nie trzeba być geniuszem. Ale trzeba mieć pragnienie. Trzeba, trzeba sobie uświadomić i, i zderzyć się z bardzo prostymi faktami w swoim życiu. Pytanie, dokąd zmierzasz, jest bardzo, jednocześnie bardzo proste i bardzo trudne, żeby sobie je zadać. Już kończę. Chciałbym Cię dzisiaj poprosić o to, że jeżeli. żebyśmy szczerze zadali sobie to pytanie. Jeżeli zmierzamy w dobrą stronę, a wierzę, że tak jest w większości przypadków, to dajmy Bogu chwałę, bo to dzięki niemu możemy zmierzać w tą dobrą stronę. To tylko dzięki niemu jesteśmy w stanie wytrwać na tej drodze, to On nam daje łaskę, to On wylewa na nas swojego Ducha Świętego, to On sprawia, że jesteśmy w stanie żyć tak, jak On chce, żebyśmy żyli. To nie z nas. Ale jeżeli masz wrażenie, że coś Ci się rozmywa, że gdzieś straciłeś, Relacje z Bogiem, że zmartwychwstanie jest dla Ciebie tematem jakimś obojętnym albo w ogóle się tym nie przyjmujesz. Jeżeli nie tęsknisz, żeby się spotkać z Chrystusem, nie ma w Tobie tego gorliwego pragnienia i tego wołania pierwszego kościoła Maranata, Chryst, przyjdź Panie Jezu, nie ma tego w Tobie, to się zastanów dlaczego. To się zastanów, jakie masz priorytety w życiu. To się zastanów, czy oczekujesz tego, żeby się z Nim spotkać. Bo to jest nasze dziedzictwo, stanie. to jest coś, do czego dążymy, to jest nasz cel, to jest to, co Chrystus dla nas przygotował, bo On przyszedł nas zbawić, uratować i dać nam życie wieczne i pokój i radość na wieki, na zawsze w Jego obecności. To jest dla nas, to jest coś, co Pan Mógł przed nam wywalczyć na krzyżu, pokonując grzech i wszystkie Twoje słabości, wszystkie Twoje niedoskonałości, wszystko, co zrobiłeś w życiu źle, On to pokonał i nie ma wymówki. Nie ma wymówki że nie ma tu takiej osoby, albo która ogląda, która zrobiła coś takiego, czego Ci Chrystus nie wybaczy. Wybaczy Ci, jeżeli do niego przyjdziesz. I dzisiaj jest ten czas, żeby do niego przyjść. Dzisiaj jest ten czas, żeby zawołać i powiedzieć: Panie Boże, odnów mnie, ożyw mnie, na nowo, odśwież. Niech to znowu będzie pragnienie mojego serca, niech to znowu będzie tęskno, tęskne wyczekiwanie Twojego przyjścia, Twojej obecności. Niech to będzie coś żywego i prawdziwego. Bądźmy świadkami zmartwychwstania. My bądźmy świadkami zmartwychwstania. Nie czekajmy na kolejny rok, aż będą święta wielkanocne, żeby komuś o tym powiedzieć. Bądźmy świadkami zmartwychwstania. Niech to Boże objawienie na nas spłynie. Zawołajmy. My dzisiaj jesteśmy przez narzędziem w Bożych ręku, żeby temu światu głosić i mówić jest nadzieja, jest życie. To też jest stosunkowo proste. Zachciejmy tego. Zachciejmy tego. Zapraszam w grupę. Pomodlimy się. Uwielbimy Boga. Zapraszam Cię dzisiaj do tego, żebyś otworzył swoje serce przed Bogiem, żebyś zawołał do Niego, żebyś, jeżeli, jeżeli to gdzieś w Tobie umarło, jeżeli w ogóle to jest temat, który gdzieś zszedł z Twojej agendy, jeżeli, jeżeli masz głowę zapchaną innymi rzeczami, ale teraz Duch Święty Cię dotyka i mówi do Ciebie, zrób porządek, to proszę Cię, otwórz swoje serce i zawołaj do Niego. Powiedz, Panie Jezu, proszę Cię, odśwież mnie, odnów mnie, przyjdź do mnie. Apostoł Paweł mówi, otrzeźwijcie, nie łudźcie się i proszę Was. Spójrzmy, jak Ewangelia jest piękna, jak jest potężna i wielka, jak, jak, wielko, jak wiele rzeczy zmienia to w naszym życiu, uchwyćmy to otrzeźwimy i chciejmy i zapragnijmy tego, żeby się spotkać z żywym Bogiem. Niech to, co, co w Jego sercu przenika nas. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty zmartwychwstałeś i zwyciężyłeś śmierć, Panie, że Ty pokonałeś śmierć, Panie, że Ty zwyciężyłeś grób, że Ty jesteś tym, Panie, który przyniósł życie, Panie, dla nas, ludzi, którzy być może na to nie zasługują. Na pewno na to nie zasługują, Panie, ale Ty przyszedłeś nas ratować, Panie. Dziękuję Ci, że Ty umarłeś, Panie, przelałeś swoją krew, umarłeś za nasze grzechy, Boże, dałeś nam prawdziwe życie i Ty, Boże, chcesz, żebyśmy wieczność spędzili stałą Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty tego pragniesz, Panie, że Ty chcesz, żeby, żebyśmy przyszli do Ciebie, Ty chcesz, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni, bo, że, bo tak jest w Twoim Słowie napisane. I proszę Cię, Panie, teraz, żebyś Ty dotknął naszych serc, Panie. Ja proszę Cię, Panie, żebyś odnowił w nas gorliwość, żarliwość, Panie, pasję, żebyśmy, żebyśmy byli ludźmi, Panie, którzy spojrzą na to, co Ty dla nas uczyniłeś, Panie, i się tym zachwycą, i się zachwycą, Panie, i odstawią na bok wszystkie inne rzeczy, które nie są tego godne, Panie. Panie, Proszę, niech Twoja Ewangelia, niech dobra nowina nas zachwyci na nowo, Panie. Niech ona, Boże, będzie tym, Panie, co sprawi, Boże, że będzie determinować nasze życie, Panie. Że to, że to Twoje Słowo, Panie, że to dobra nowina, Panie, będzie zmieniać i determinować, Panie, to, co robimy każdego dnia. Że ona będzie wyznacznikiem, Panie, tego, co, co jak nasze życie ma wyglądać. Panie, proszę Cię, rozpal nas, Duchu Święty, dotknij nas, potrzebujemy Ciebie, Panie. Potrzebujemy Ciebie, Panie, w imieniu za Chrystusa.